0: Qué mejor ocasión que el día del reencuentro familiar para mostrar tu mejor cara, para mostrar tu mejor aspecto. La verdad es que los San Francisco 49ers estuvieron particularmente bien en Seattle, sobre todo en la primera parte. Pocos errores, una gran defensa, una gran capacidad de encontrar los puntos débiles de la defensa de Seattle para anotar, un marcador tranquilo al descanso. Luego hubo algunos problemas, pero se reaccionó muy bien. Y se consiguió una victoria muy contundente Así que nos vamos a Filadelfia con muy buenas vibraciones Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España El podcast de los 49ers en español ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el post partido de la semana 11 para los 49ers, la semana 12 de temporada regular, en la que los 49ers se enfrentaron a Seattle Seahawks en el Lumen Field en Seattle. Un partido de la NFC Oeste, un partido muy complicado, un partido a... que a priori iba a marcar, y de hecho yo creo que va a marcar el futuro de la NFC Oeste. Y la verdad es que una victoria que hacía mucha más falta de la que parecía. Yo he dicho en repetidas ocasiones mi que no tenía excesiva fe en Seattle Seahawks, pero una cosa es no tener fe, una cosa es verte superior a un tour rival y otra cosa es demostrarlo sobre el terreno de juego. Me gustó San Francisco en Seattle, sobre todo en la primera parte, se jugó realmente bien. Creo que los Seahawks tiraron de carácter en la segunda parte para poner en aprietos a San Francisco, pero me gustó también la manera en que el equipo encaró esas dificultades. Es un equipo dirigido por Pete Carroll, es un equipo que no se va a rendir nunca, Seattle. Pasamos del 24-3 al 24-13 y me gustó cómo se enfocaron las cosas a partir de ahí, porque se consiguió una anotación con un gran pase de Perdi a Ayuk y luego una gran, gran defensa a cuatro minutos y pico del final, donde ya la cosa parecía un poco sentenciada con el marcador que a la postre fue el definitivo, pero donde los San Francisco 49ers mostraron tener una gran defensa conteniendo en la yarda 21 los repetidos intentos de Seattle de conseguir una yarda para el primer down, simplemente. Pues lo intentaron tres veces y las tres veces fallaron. Me gustó eso, porque fue una digamos, declaración de intenciones doble. Por un lado podemos at atacar y anotar cuando nos hace falta y, otro, y por otro lado podemos defender y conseguir que nuestra defensa nos saque de aprietos también cuando nos hace falta. Todo eso en apenas cuatro minutos de partido. Ya digo, era un partido prácticamente sentenciado ante un rival que tenía alguna ausencia importante como la de Kenneth Walker, que tenía un Gino Smith que yo creo que jugó quizá un pelín afectado por, esos molestias, por esas molestias que tenía en el brazo. Pero bueno, pero había que hacerlo. Siempre es complicado jugar en Seattle. Es un equipo que pone las cosas difíciles a los contrarios, una afición muy ruidosa, un estadio donde cuesta comunicarse. Y la verdad es que creo que hay motivos para estar contentos con esta victoria. No es quizá Seattle el mayor eh, digamos, rival que nos vamos a encontrar este año, pero sí que es un rival siempre duro, siempre difícil. Y desde luego a mí me parece que empezar este tramo de tres partidos contra Seattle, después contra Filadelfia y luego en casa contra Seattle, era fundamental empezarlo con una victoria. Eh, y vamos a pasar, vamos a pasar 10 días, hasta 11 días hasta el siguiente partido contra Filadelfia Esto quiere decir que una derrota habría dado una gran cantidad de tiempo para que empezaran a salir dudas, declaraciones, historias Ahora nada de eso va a pasar, vamos a pasarnos estos días preparando tranquilamente el partido contra los Eagles Y creo que hay motivos para ver el partido contra Filadelfia con un cierto optimismo, evidentemente no podemos ir a Filadelfia pensando que somos favoritos porque Filadelfia ha demostrado que este año es una roca es para mí un equipo más sólido incluso que el del año pasado y yo creo que con lo que llevamos de temporada el claro favorito a ganarlo todo lo que ocurre con Filadelfia es un poco algo parecido a lo que nos ha pasado a nosotros en algún momento cuando hemos sido también un claro favorito y es que a lo mejor Filadelfia y San Francisco son equipos a los que les falta ese toque que por ejemplo tiene Kansas City con Patrick Mahomes para que en momentos clave pues, eh, tengamos los argumentos necesarios para, por ejemplo, llevarlos a una Super Bowl. ¿no? Yo quiero creer que eso no tiene por qué ser siempre una regla matemática, yo quiero creer que en caso de llegar a una Super Bowl, por ejemplo, con Kansas City, tenemos equipo para ganarles, pero para eso queda mucho. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar del, del partido en Seattle y a partir de ahí iremos viendo cada semana que es lo que vamos encontrándonos. ¿Qué ocurrió en este partido? Bueno, pues era un partido del Día de Acción de Gracias. Por lo tanto, era un partido donde tenía que haber un pavo de por medio. Y de hecho, lo hubo. Al final, los miembros de la televisión, de la NBC, el partido se consideraba un Sunday Night, lo daba la NBC, y de hecho, al final, pues no perdieron la oportunidad de sacar un pavo que se estuvo cocinando de hecho, durante el partido y que sirvieron a algunos jugadores mientras los entrevistaban al final, es una especie de tradición, no me acaba de convencer porque me da la impresión de que es un poco no respetuosa del todo con el equipo que ha perdido, pero bueno lo hace en la televisión es algo divertido y tal y ya digo, no le quiero dar muchas vueltas, ya digo, yo personalmente creo que sobra, pero bueno hablando de tradiciones y del día de acción de gracias y en un ámbito un poco más positivo Charvarius World, el cornerback de los 49ers lleva ya en tres años 31 mil dólares donados en su pueblo, en Macomb, un pueblo de Mississippi, que es donde nació. Y este año, por ejemplo, se gastó 11 mil dólares en 350 pavos. La donación la hizo en colaboración con el Boys and Girls Club de Macomb y permitió que personas sin recursos de la localidad en la que nació Ward, pues tuvieran acceso a una buena cena de acción de gracias. Los 49ers, como equipo, también colaboraron con City Team, que es un, recur, un refugio también para personas sin hogar, para, pues en ese caso, pues también hacer llegar pues una buena cena de acción de gracias a los que, por circunstancias, pues tienen que hacer uso de los uh, refugios en la ciudad de San Francisco, que, como sabemos, es una ciudad con un serio problema con las personas sin hogar. Este era el primer día de Acción de Gracias en el que los 49ers jugaban desde 2014. Evidentemente, los 49ers no es un equipo que juega habitualmente en este día. Y como sabéis, pues son Dallas y Detroit los que juegan siempre en Acción de Gracias, por tradición. Y los 49ers, de hecho, solo han jugado seis veces en Acción de Gracias en toda su historia. Han conseguido tres victorias, dos, dos derrotas y, curiosamente, un empate en los seis partidos que han jugado. El último partido que jugó San Francisco en el Día de Acción de Gracias, curiosamente, fue también contra Seattle. Esta vez fue en el Device Stadium y ganó Seattle 19 a 3. Como esta semana es una semana un poco especial, en la que el equipo ha jugado el jueves, en la que estoy haciendo el post partido un domingo, pues lo que he decidido es hablar más de curiosidades de la ciudad de Seattle. Tengo muchas, son muy divertidas, muchas de ellas. La verdad es que es una ciudad muy interesante y vamos a empezar con ellas, un paquete largo de curiosidades por ejemplo Seattle fue la primera ciudad de Estados Unidos que tuvo una emisora de radio emitiendo 24 horas al día 7 de, eh, días a la semana la antigua KCMU, ahora conocida como Seattle KXFM FM Seattle tuvo los primeros y los más largos puentes flotantes del mundo Seattle tiene muchos barcos por la gran cantidad de agua que rodea y que pasa a través de la ciudad el Evergreen Point Floating Bridge es el puente flotante más largo del mundo y el Lance Murray Memorial Bridge es el segundo, ambos en Seattle, el más antiguo del mundo, más o menos, se supone que es el Mercer Island Floating Bridge. Seattle tiene casi tantos estudios donde se trabaja el vidrio soplado, como la famosa ciudad italiana de Murano, al lado de, de Venecia, en Italia, donde este arte se cultiva desde hace más de 700 años. En Seattle, otra curiosidad realmente sorprendente, en Seattle hay más perros y gatos que niños. Según el censo de 2010, había 110.000 niños, 180.000 perros y 190.000 gatos censados en la ciudad. Antes de que Bill Gates o Jeff Bezos se hicieran famosos, Henry Yesler, un operador de aserraderos, fue el primer habitante de Seattle que amasó una fortuna de mil millones de dólares. Yesler fue alcalde de la ciudad en dos mandatos separados. Bertha Knight Lanes fue alcaldesa de Seattle en 1926, fue la primera mujer en conseguir este cargo en Estados Unidos solo seis años después de que se autorizara el voto femenino. Curiosamente, no fue hasta 2017 que otra mujer consiguió la alcaldía de Seattle. En este caso fue Jenny torcan La estrella del cine de artes marciales Bruce Lee está enterrado en el Lake View Cemetery de Seattle y es una, su tumba, es una de las más visitadas y es casi una atracción turística. Al lado está la tumba de su hijo Brandon Lee, fallecido al igual que su padre, en extrañas circunstancias. El Space Needle, esta torre que hay en Seattle y que es quizá una de las imágenes estampas más conocidas de la ciudad, fue diseñada originalmente en una servilleta. Se inspiró en una torre con un restaurante en la parte superior que está en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. Bueno, pues vamos al postpartido porque hay cositas que explicar. Como decía, victoria muy clara, 31 a 13. Una victoria muy importante en Seattle. Una victoria contra un rival divisional siempre es importante y más a estas alturas de la temporada. Una victoria que nos pone en la clasificación con 8 victorias y 3 derrotas, con un empate múltiple que hay entre varios equipos por el segundo puesto en la NFC. Una victoria que además es la tercera en lo que a partidos divisionales se refiere. San Francisco ha ganado una vez a los tres rivales de división, a los Angeles Rams, a los Arizona Cardinals y a los Seattle Seahawks. Todavía le falta jugar una vez más contra todos ellos. Somos los primeros, por tanto, en la NFC Oeste, con dos partidos de margen a seis partidos de finalizar la temporada regular. Esto es lo que yo, yo conozco como el plan B. Es decir, si las cosas se complican, tenemos el plan B, que es agarrarnos a la NFC Oeste para conseguir el acceso a playoff. Esta victoria, de todas maneras, nos permite preparar el partido con Filadelfia. Yo creo con, con cierta tranquilidad No puedo decir que vayamos a ir a Filadelfia como favoritos Pero podemos ir a hacer cositas a Filadelfia Luego hablaremos del partido en Filadelfia Porque se acerca y es un partido muy importante Una gran primera parte de la que jugó San Francisco en Seattle Una primera parte que acabó con 24-3 a 3 en el marcador En la que se pueden destacar algunas cositas Por ejemplo, que en sus primeras 5 posesiones en ataque Seattle hizo 15 yardas de total offense Que es... Yo creo una indicación de a qué nivel estuvo la defensa en la primera parte. O sea, fue algo tremendo. Eh, estaban los Seahawks totalmente maniatados y yo, como he dicho muchas veces, San Francisco es un equipo que se nutre de su defensa. Es la base de todo. Y conseguir dejar a un ataque, que no es malo como el de Seattle, en 15 yardas en toda una primera parte, es desde luego todo un logro. Antes del descanso, de hecho, pues DJ Dallas perdió el balón en un retorno, que fue recuperado por Ronnie Bell con la ayuda de Charlie Warner, que consiguieron un fill en la posesión posterior. Antes de esto, McCaffrey consiguió dos touchdowns de, de carrera. Otra cuestión. Los San Francisco 49ers llevan 52 puntos en sus primeras posesiones de partido. Son el cuarto mayor registro que ha conseguido cualquier equipo en las primeras 11 jornadas de la temporada regular desde el año 2000. Es decir... ...que los San Francisco 49 tienen muy bien preparados sus inicios de partido... ...y que esto es como una marca ya de este equipo... ¿no? ...el tener muy bien preparadas sus primeras posesiones. La cosa, sin embargo, se complicó en el tercer cuarto... ...con la intercepción a Purdy ...que se convirtió en touchdown por parte de Jordan Brooks. Yo creo que el tercer cuarto demostró de qué pasta están hechos estos Seahawks. Son un equipo que seguro que en el descanso... ...se planteó las cosas de otra manera completamente distinta consiguió forzar un punt que dejó a San Francisco en una posición de ataque muy complicada, arrancando desde muy, muy profundo, muy cerquita de su Swenson. Purdy arriesgó en el primer down y, ya, y, y de hecho pues arriesgó luego otra vez en el, en el segundo y hizo un pase para mí bastante malo que acabó interceptado por Jordan Brooks que consiguió el pick six. Después Seattle consiguió contener la ofensiva de San Francisco y otro drive largo que acabó en field goal esto hizo que el marcador pasara del 24-3 al 24-13 y con esto terminó el tercer cuarto, las cosas parecían inciertas en ese momento pero San Francisco entró en el último cuarto yo creo que con una muy buena actitud y consiguió dos cosas como decía antes, lo primero un ataque muy bueno que acabó con un gran pase de Purdy a Ayuk de 28 yardas que se convirtió en el touchdown de pase del equipo, ha habido algunas voces críticas con esta jugada en la que se venía a decir que Purdy asumió tal vez cierto nivel de riesgo en esta jugada la verdad es que el pase era muy bueno y viendo las repeticiones te da la impresión de que no puede ir a nadie más que a Ayuk pero lo cierto es que había varios jugadores pendientes de la jugada varios jugadores de Seattle y lo cierto es que el pase tenía que ser excelente para tener el resultado que tuvo eso sí, siendo excelente era touchdown seguro y de hecho fue lo que pasó Ayuk tenía cierto margen para recibir pero al mismo tiempo si el pase se desviaba, se quedaba corto o largo, había jugadores de Seattle de sobras para recibir el pase e interceptarlo. No fue así, fue una jugada clave porque de hecho dejó el marcador final, el 31-13. Pero bueno, había que hacerlo y se hizo. Claro, ahora mismo hablar de, de que fue una gran, un, un gran pase puede para sonar ventajista, porque terminó como terminó. Como habría sido también un pelín ventajista acusarlo de riesgo innecesario si se hubiera interceptado. Lo cierto es que... Hay veces que hay que contar también con la capacidad de los jugadores de, de conseguir cosas Y en ese sentido yo creo que Purdy si se ha caracterizado por algo es por ser un jugador preciso O sea, a lo mejor bajo presión, evidentemente su precisión baja como la de todo el mundo Pero cuando consigues que tu línea esté lo suficientemente estabilizada Y a mí la línea de, de ataque de los Fomengainers me dio una gran impresión en Seattle Lo cierto es que Purdy es un jugador preciso y en ese sentido sí había mucha gente alrededor de Ayuk, vamos a decir cerca de Ayuk, no alrededor porque pegados a Ayuk no estaban, pero bueno, estaban ahí y hay que contar aún así con que Purdy es lo bastante bueno como para darle un pase excelente y que parezca hasta sencillo el Touchdown como de hecho dio la impresión de, de que se convirtió. A partir de ahí otra cuestión fue cómo se movió el equipo después Porque no solo se consiguió un touch Aunque en cierta manera rebajó la euforia de posible remontada de los Seahawks Hasta el punto de que un posible 30... O sea, estaba el partido 24-13 Y recuperar la posesión quería decir que se podían poner a una anotación Pero los 49ers no solo se pusieron 31-13 Es que en la siguiente posesión consiguieron Que a pesar de que Seattle fuera capaz de mover el balón y de llegar hasta la yarda 21, se quedó en segunda y una, si no recuerdo mal, en esa yarda 21, e intentó segundo, tercer y cuarto down, y no consiguió moverse, no consiguió pasar de ahí, de hecho tuvo, como intentaron el cuarto down, el cuarto down y lo fallaron, hicieron un turnover and downs, y tuvieron que devolver el balón. A mí, sobre esta jugada, dos cosas. Primero, yo creo que Pete Carroll posiblemente equivocó en el planteamiento, es decir, yo creo... ...que con 31 a 13 habría sido más sensato chutar... ...ponerse 31 a 16... ...y confiar un poco en su defensa... ...no lo hizo... ...y yo creo que hundió definitivamente a su equipo... ...a ver, esto también es muy ventajista... ...yo ya he dicho que a mí... ...me parece que Carro es un buen entrenador... ...que plantea muy bien los partidos... ...y que a veces... ...comete sus errores, igual que todo el mundo... ...pero el tema es que... ...a mí personalmente... ...quizá me habría gustado más verle chutar... ...porque al fin y al cabo no era, o sea, se iban a quedar a dos posesiones igual y tampoco iba a ser una gran diferencia la situación en la que iban a estar chutando o intentando seguir o sea que en ese sentido yo habría intentado chutar, no lo hicieron y bueno, la cosa quedó como quedó pero por otro lado hay que destacar y mucho el, valor, el mérito de nuestra defensa evidentemente, porque estamos hablando de una yarda y de tres intentos para pasar esa yarda que generalmente no suele dar tanta guerra a no ser que te encuentres con una línea defensiva tan potente como la que tiene San Francisco, y en ese sentido pues hay que, des hay que des destacarlo o sea, tenemos una defensa que hace jugadas no solo ataque las consigue, y eso es muy útil en un equipo ganador me gustaron también algunas cosas aisladas porque evidentemente cuando se habla de la secundaria, hemos hablado hasta ni muy poco de la secundaria de los 49ers. Si este podcast hubiera empezado en una temporada anterior, seguramente habríamos hablado mucho más. Sabidos eran los problemas que teníamos en la secundaria. Yo creo que el fichaje de Charbarius World en ese sentido ha venido muy bien para estabilizarla. Creo también que los foreigners han dado con Deomodor Lenoir en con otro cornerback de, buen de buena capacidad, de buen nivel. Pero yo, a mí me gustó mucho cómo funcionó la secundaria en general. En lo que a la contención de dos jugadores muy complicados de marcar se refiere. Uno por su tamaño, que es DK Metcalf, que es un receptor enorme, grandísimo que tiene Seattle. Y otro, Tyler Lockett, que es un jugador más pequeño y muy hábil utilizó la de secundaria de los Polinani repetidamente contra estos dos grandes receptores que tiene Seattle la anticipación, esto es muy complicado es decir, intentar anticiparse sea quien sean los receptores, pero en este caso a un receptor grandísimo como Metcalf o a uno tan hábil como Locke y no hacerlo bien, te puede poner en aprietos y te puede retratar por suerte no ocurrió y Metcalf y Locke pasaron por el partido casi inadvertidos, los números de pase de Gino Smith de hecho se resintieron por ello pero es una cuestión que yo creo que los Seahawks van a explotar, van a intentar explotar para cuando jueguen en Seattle dentro de unos pocos días. Porque si San Francisco utiliza la misma manera de defender a los wide receivers de Seattle, en mi opinión está asumiendo un cierto riesgo. A ver, evidentemente, si empieza el partido en, contra Seattle dentro de unos días en el Levi's Stadium y consiguen un pase larguísimo a Metcalford Lockett por anticipar, ahora podríamos decir, ves, tenía razón, era, era un error funcionar así yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que no que en parte también los Seahawks no tuvieron su noche y que en ese sentido pues no les llegaron balones lo suficientemente buenos a, a sus receptores para conseguir poner en aprietos a la defensa de San Francisco ¿no? pero bueno, pero a mí me gustó mucho la anticipación de la secundaria estuvo muy, muy, muy rápida de movimientos y muy bien, luego hablaré de una lesión que nos está diezmando un pelín una zona de la secundaria, pero bueno, en principio bien, y ya digo, hemos hablado muy poco este año de la secundaria, yo creo que en general se nota la mano de Wilks, recordemos que Wilks se le fichó por ser un especialista precisamente en la secundaria, y la verdad es que se, se está hablando poco de este tema, y yo creo que eso en este caso es buena señal. Eh, muy bien también la línea ofensiva, muy bien. Sobre todo en la primera parte No es la mejor línea de defensa de la NFL En la que tiene Seattle, pero tampoco es mala Tienen buenos jugadores, tienen jugadores agresivos En el tercer cuarto Pusieron en aprietos a nuestra línea de ataque Pero Yo creo que hay que Hay que destacar y mucho Lo bien que estuvo nuestra línea de ataque Porque además cuando ha estado bien otra vez la línea de ataque Hemos vuelto a ver la buena la mejor versión de McCaffrey Que esto es matemático Es decir, McCaffrey running y McCaffrey no es como digo Samuel, que es una especie de wideback que puede jugar de cualquier cosa. McCaffrey es running back, running back. Sí que recibe pases de tanto en tanto, pero para que su juego brille tiene que hacer carrera. La verdad es que McCaffrey hizo un gran partido en lo que a carrera se refiere, sobre todo en la primera parte fue virtualmente imparable. De hecho, McCaffrey hizo 114 yardas de carrera y dos touchdowns. O sea que en ese sentido podemos estar más que satisfechos con el gran partido que hizo McCaffrey. Pero no se puede contemplar siquiera la posibilidad de que McCaffrey haga un gran partido sin una línea de ataque que funcione como es debido. Y en ese sentido, yo insistiré una y otra vez, Trent Williams es un jugador clave, es que se si ha notado la vuelta de Williams, yo diría que vamos, casi tanto o más como la de Divo Samuel, si no más, es posible que más. Lo que pasa es que, claro, con los jugadores de la línea, pues claro, los jugadores de la línea no hacen estadísticas que llamen la atención, no hacen cosas que se vean mucho, pero está siendo clave, clave, clave el buen funcionamiento de la línea de ataque. Yo en su momento dije que con la vuelta de Williams tendríamos media línea de ataque y que el otro lado de la línea quizás sigue siendo un pelín débil. Vamos a ver qué ocurre en Filadelfia, porque hasta ahora los test que hemos tenido contra Jacksonville, contra Tampa y contra Seattle, Siendo equipos de buen nivel, a lo mejor no son equipos, bueno a lo mejor no, seguro, no son equipos como Filadelfia Vamos a ver qué tal aguanta nuestra línea de ataque en Filadelfia Donde la verdad es que el, el partido de playoff del año pasado pues lo pasamos muy mal O sea que en ese sentido veremos a ver eh, lo que ocurre Purdy, 21 de 30, 309 yardas, un sack solamente para una yarda perdida Esto es otra prueba de la buena operativa de la línea de ataque, un, bueno, un touchdown conseguido de pase y un partido en el que yo creo que Purdy pues, bueno, tuvo una intercepción, esto le bajó mucho el rating, no fue un partido ni mucho menos como los últimos que ha jugado, pero, pero bueno pero yo vi a Purdy también bastante bien, quizá no tan, tan sumamente bien como cuando la semana antes contra Tampa, pero bueno, la verdad es que bien. Creo que en la jugada de la intercepción, sinceramente, se asume un riesgo un poco absurdo. No entiendo muy bien qué estaba intentando hacer San Francisco en esa jugada, porque desde que dio el primer pase y no fue, fue un incompleto, se vio venir que la intercepción flotaba en el ambiente. Pero ya digo, me gustó cómo reaccionó el equipo después de eso, se dejaron de hacer tonterías. No sé si esta jugada fue... no sé, no la tengo muy clara, porque no me parece la manera de salir de una situación como la que estaba San Francisco, muy, muy, digamos, metido en su propio campo... Pero bueno, tampoco, ahora no hay que darle muchas más vueltas porque al final pues fue una cosa casi anecdótica. La verdad es que se asumió un riesgo un pelín innecesario porque metió un poco en el partido a un equipo que estaba muy muerto en el descanso como era Seattle y no les hacía a los Seattle Seahawks, no les hacía ninguna falta una ayuda. O sea se bastan y se sobran para ponernos en problemas. Gino Smith jugó con molestias, como todos sabemos, hizo 18 de 27 en pases, 180 yardas, una intercepción y recibió 6 sacks. Ahora hablaremos de la defensa y de los sacks porque fue algo muy importante. En carrera, San Francisco, 169 yardas en total, una, una gran cifra diría yo. Christian McCaffrey solito hizo 114. Dos, dos touchdowns, 39 yardas de carrera de Mitchell, de Elijah Mitchell, que volvió a estar bien. Yo creo que a ratos además llevando al equipo él, de, de, dándole de, bastante descanso a McCaffrey. Sobre todo en la segunda parte yo creo que Elijah Mitchell tuvo buenos minutos. Poco a poco va sacando un poco la cabecita y va haciendo números. Yo no espero tampoco de Elijah Mitchell que haga partidos de 200 yardas de carrera y tres touchdowns. No, no es para eso, para lo que lo no tenemos. Está claro que Elijah Mitchell no es Christian McCaffrey y, por lo tanto, su tiempo de juego es limitado. Pero cuando salga tiene que hacer partidos como este. Esto es lo que yo espero, ¿no? Estas 39 yardas le vi llevando drives y haciendo las cosas bien y es lo que se espera de él. En la primera parte, de hecho, consiguió también un touchdown de, de carrera Divo Samuel, que hizo al final 15 yardas de carrera. En pase, Divo consiguió 79 yardas. Ayuk consiguió 50 y un touchdown. Hubo más repartición de lo habitual en lo que al juego de, de pases se refiere, pero bueno, estos fueron los mejores números de los receptores de San Francisco. Faltas. Esto es muy curioso. San Francisco hizo solo 3 y solo 20 yardas. Esto es muy interesante porque conseguir en un partido en un entorno complicado y ruidoso como Seattle, hacer solo 3 faltas y penalizar solo 20 yardas, pues está muy bien. La verdad, está muy bien y hay que destacarlo. Igual que muchas veces critico las faltas del equipo y que hacen las faltas descuidadamente y como si les diera igual cometer errores y faltas y indisciplinas varias, esta vez hay que reconocer que se hicieron las cosas muy bien. Otras estadísticas que a mí me gustaron. 5 de 11 en conversiones de tercer down, 3 de 4 en conversiones de ataques en la red zone. Estas son buenas, porque esto demuestra que algo que se si había ido un poco a pique durante la racha de derrotas, ha vuelto a mejorar, que es la capacidad de ser decisivos con el balón controlado en ataque en, en situaciones un poco complicadas, como es de tercer down o en situaciones de redson. Ya digo, igual Seattle no es el mayor problema con el que nos vamos a encontrar en términos de defensa, ¿no? ya, hemos, ya dijimos en la previa que la defensa de Seattle no es una defensa de las mejores de la liga, pero bueno, tampoco es una defensa patética. Y en ese sentido, pues hicieron los San Francisco Foneñainos un buen trabajo. Al mismo tiempo, todos los drives anotadores de San Francisco, esto me parece interesante, quedaron por debajo de los cinco minutos de duración. Lo cual quiere decir que el equipo ya no es el equipo de, de las últimas temporadas al que le costaba un pelín anotar. Era un equipo que conseguía anotar, pero a base de trabajarse mucho los drives. Este equipo tiene un punto no diría explosivo porque no es la palabra no somos los Kansas City Chiefs, no somos un equipo de ese tipo pero tenemos más capacidad de anotar más rápido de lo que teníamos en los últimos años, ¿por qué? pues porque tenemos más precisión, porque tenemos un pase un poco más largo con Purdy porque tenemos un punto de atrevimiento que no teníamos y por qué no decirlo, porque Ayuk eh, McCaffrey, Kittel, Samuel, todo el mundo está jugando muy bien este año y la verdad es que eso se nota. En posesión, 35 minutos y medio de posesión para San Francisco, 24 y medio para Seattle. Es una para mí, demostración más de que realmente Seattle, sobre todo en la primera parte, lo pasó verdaderamente mal en ataque contra la defensa de, de San Francisco. En turnover, solo la intercepción de, de Purdy, la verdad es que fue una intercepción, ya digo, un pelín absurda. Y luego Embry le hizo una intercepción a Gino Smith. Y aparte, pues se consiguió también un fumble recuperado. Moody estuvo muy bien. Un field goal sin fallo. Y cuatro extra points también sin fallo. Por lo tanto, siete puntos para él. Y la verdad es que tenemos Kicker. Tenemos Kicker, ya no hay duda. Le queda el lunar de lo que pasó en Cleveland. Pero hay que darle el beneficio de la duda a Moody porque el resto de su trabajo lo está haciendo bien y, y hay que darle el beneficio de la duda. Estamos hablando de un rookie al fin y al cabo y es una, una posición muy complicada la de Kike. La verdad es que no se puede fallar. No se supone que vas a fallar nunca y son humanos y a veces pueden fallar. ¿no? y sí es verdad que podemos decir que a lo mejor alguno en plan muy radical dirá que se nos escapó el partido en Cleveland por culpa de Moody. Y que a lo mejor incluso lo vamos a echar en falta ese partido. Es posible, es posible, pero para estar ahí primero hay que llegar y hay que salir y hay que chutar y hay que aceptar la presión que supone pues cargar la responsabilidad de todo un equipo en un solo jugador. Y en un momento clave vamos a darle un margen de confianza y veremos qué pasa con, con Jake Moody. Seattle en ataque, solo 88 yardas de carrera total, 47 de ellas para Charbonnet que puso mucha voluntad pero yo creo que no es, no es Kenneth Walker tercero. Un solo receptor llegó a las 41 yardas, eh, consiguieron pues 200 y pico yardas de pase, los perdón, 180 yardas de pase, los eh, Seahawks que son poquitas. Eso sí, consiguieron tener a varios receptores recibiendo pases, pero 180 yardas y solamente a ver si lo digo bien, 88 de carrera, pues es muy poquito. La verdad, una producción ofensiva muy corta la de Seattle. Hicieron cinco faltas para 39 yardas de penalización es decir, hicieron más faltas que nosotros no es que sea un mérito de los 49ers, pero es que esa, Seattle es también un equipo bastante despreocupado con las faltas, así que en ese sentido incluso se podría decir en algún momento que 39 yardas y 5 faltas, teniendo en cuenta de dónde venían, que venían de hacer 130 contra los Rams, hasta se puede considerar un número bueno, y luego pues eso, lo que comentaba, el fumble que perdieron aparte de la intercepción, en sacks. De los 49ers, consiguieron 6. Nick Bousa hizo 2, lleva 7,5 en lo que llevamos de temporada. Tengan en cuenta que Bousa ha tenido una... 7,5 es un buen número en, en 11 partidos. Pero es que además Nick Bousa ha tenido un, un periodo un pelín oscuro en lo que a, digamos, rendimiento se refiere. La verdad es que 7 sacks y medio teniendo en cuenta cómo ha ido la temporada de Bousa, que ha sido para mí un pelín irregular, pues no está mal, no está mal. Hargrave hizo uno y medio, Gibson hizo uno, Armstead hizo uno, Gibbons hizo medio. En total, seis sacks. San Francisco 49 llevan 15 sacks en los últimos tres partidos. Buenos números. Lesiones. En Seattle, Wullen falló algunos placajes y fue sustituido por un jugador con un nombre muy curioso. Este equipo es un, nombre, un equipo de Seattle muy curioso. Este equipo tiene a Kobe Bryant y a Michael Jackson en sus filas. que No puede pensar. <risa> Vaya nombre, ¿no? Ya comenté el caso del nombre de Kobe Bryant. El Mike, Michael Jackson es eh, el jugador que sustituyó a Bullen. En principio pareció un, una sustitución la de Bullen por un tema de rendimiento, ya que falló algunos placajes. Luego Carlos, al final del partido, dijo que seguía teniendo problemas de hombro y que fue por eso que lo sentó y ya no volvió a salir. Nos quedaremos con la duda. Jason Peters, que salió a jugar de titular en este partido, el jugador más veterano de la liga. Tuvo un problema de hombro en la primera parte y fue sustituido por Stone Forsyth por lo que a los Seahawks se refiere y la adhesión que comentaba por lo que a San Francisco se refiere fue la de otro safety, George Sodom, que tuvo una adhesión de bíceps que puede ser también una adhesión grave y nos quedamos solo con Jair Brown y Tashion Gibson como, como safeties es poco, es poquito, no hay, de hecho no tienen sustituto ahora mismo han de jugar todos los minutos y probablemente habrá que hacer alguna cosa aquí, porque eh, solo dos es muy poco y se están centrando las lesiones en esta zona específica de la secundaria. Hombre, es importante tener safety, por lo menos tener uno de recambio, por si acaso. Veremos cómo se arregla el tema. Última tanda de curiosidades sobre Seattle, una ciudad con unas curiosidades realmente sorprendentes. Por ejemplo, en Seattle hay un muro completo lleno de chicles usados. La tradición empezó en 1991 cuando la gente que iba al Market Theater empezó a pegar chicles en ese muro. Hoy se ha convertido en una atracción turística. Se calcula que hay unas 175.000 piezas de chicle en esa pared con algunas piezas colgadas a más de 6 metros de altura. La huelga general del 6 de febrero de 1919 fue la primera huelga general de los Estados Unidos. Aún no se tienen claras del todo las razones de la misma, aunque uno se las puede imaginar. Seattle fue afectada por un enorme incendio el 6 de junio de 1889. Empezó en una carpintería y arrasó unos 100 acres de la ciudad. Se puede decir que la actual Seattle se construyó encima de la ciudad antigua. Para ello se elevaron las calles, se modernizaron los servicios de bomberos, la distribución de agua y se prohibió construir en madera. Hoy día se pueden visitar restos de la ciudad antigua de Seattle. Bajo la Aurora Bridge se construyó una estatua de un troll. El puente se construyó en 1932 y se reportaron avistamientos de trolls en la zona. Habría que ver también qué se entiende por troll, pero bueno. En 1989 se decidió conmemorar esto y se organizó un concurso para reformar el área bajo el puente, siendo ganador el escultor Steve Baddains con una estatua de un troll gigante. Un touchdown de marshall Lynch en 2011 para los Seahawks generó tal cantidad de ruido en el estadio de los Seahawks que se registró en los sismógrafos como si fuera un terremoto de magnitud variable entre 1 y 3. Fue el famoso Beast Quake, un touchdown de carrera de 67 yardas contra los Saints en un partido de playoff Que acabó por sentenciar el partido Y que se sintió como un terremoto Dado el enorme nivel de ruido Que generó entre la afición de los Seattle Seahawks Es la ciudad de Seattle Donde se reportan más avistamientos de ovnis De todo Estados Unidos per cápita Hay 78,2 avistamientos Por cada 100.000 personas Superando en la tasa a lugares como Roswell en Nuevo México, al Área 51 y a todas las localizaciones populares de este tipo de avistamientos. De hecho, el término platillo volante se inventó en Seattle, lo hizo el Seattle Times el 24 de junio de 1947. Específicamente, fue el periodista Kenneth Arnold con un artículo al hablar de un avistamiento sobre el Monte Rainier, en el que el título era Supersonic Flying Sorcerer Sight by Idaho Pilot. Y de ahí termino Platoyogue. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcast. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web. 49 ersfaithfulspaintransistor Estamos también en X Antes conocido como Twitter e Instagram 49ers Faithful ES En los dos casos Bueno pues con esto tendríamos el post partido De este choque en Seattle La verdad es que para ser un partido clave Fue un partido además en el que yo suponía Que íbamos a pasarlo mal Yo creo que a ratos lo pasamos mal no hay que dejarse ir por esa cierta sensación de suficiencia que dio el equipo en algunos momentos. Yo creo que en la segunda parte, el tercer cuarto fue particularmente malo, sobre todo en ataque. Se cometieron, yo creo, errores de precisión un poco inaceptables. No entiendo, ya lo he dicho antes, no entiendo muy bien la jugada de la intercepción, la verdad. Yo creo que estábamos provocando a la, la que nos robara el balón y... Nos saltamos un poco el manual de cómo hay que salir de una situación en, como esta, en la que tienes el balón muy cerca de tu propia enson asumiendo un riesgo para mí un pelín absurdo. Pues espero que sirva a elección, que seamos en ese sentido, yo creo que un poquito más conservadores y que en una situación similar no volvamos a dar tanta ventaja, al contrario, porque es que Big Six de Brooks fue en segundo down, pero ya el primero pareció muy, muy interceptable ese sentido, pues, mal. Nos toca ahora Filadelfia. Eh, hay casi 11 días para preparar el partido. La verdad es que eso es una ventaja. Más descanso, capacidad de recuperar a algunos... Hay mucha gente en la enfermería, pero vamos a ver qué, qué pasa, sobre todo con Odum. Vamos a ver qué pasa con los safeties, porque las lesiones se están centrando ahí, en esa zona, con la ya conocida baja de Ulfán, la ya de Odum, que parece también que va a estar bastante tiempo fuera. Sí que habrá que ver cómo se arregla ese tema y luego pues bueno a Filadelfia no se puede ir en plan gallito porque Filadelfia Eagles este año es intocable se han perdido un solo partido son para mí el mejor equipo de la liga sin duda alguna sin duda alguna o sea si quedaba alguna duda que yo no la tenía si quedaba alguna duda con los Eagles de, en cuanto a solidez calidad momento de forma la despejaron en el Monday Night reciente en Kansas City En el que yo creo Que a pesar de cómo empezó el partido Con Kansas por delante, etc Pues, pues ganaron y ganaron bien a los, a los Chiefs sin ningún, tipo, bueno, sin ningún tipo de dificultad tampoco pero, pero demostrando que son un equipo muy serio Es un equipo que está Como dije la semana pasada En la previa, están en una misión Están buscando el premio gordo y a ver, pues eh, vamos a ver si en el partido que vamos a jugar contra ellos pues podemos plantearnos la posibilidad de engancharles en lo que a la NFC se refiere. A mí me da la impresión de que incluso ganando va a ser muy difícil. Mi nivel de confianza y de en los Eagles, en el sentido de que van a seguir haciendo las cosas bien, es así de alto. Aunque les ganáramos eventualmente y nos pusiéramos a un partido de ellos, yo dudo que les pillemos. Otra cosa es que, por ejemplo, pues pudiéramos empatarles con la victoria en el siguiente partido, que les pudiéramos empatar en lo que a victorias de Rata. Entonces yo, pues bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero ellos con un partido de margen, un equipo tan serio como los Eagles, tiene para mí suficiente para pues, ganar la NFC con suficiencia y poderse pues en situación de, de que exento ex 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 del Walker, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que ir hay que ir también pensando mucho en lo que ocurrió en el partido de playoff en que no ocurra lo que ocurrió en el partido de playoff en lo que a lo negativo se refiere porque fue un partido desastroso hay que ir también con ganas o sea, a ver, todo el mundo cuando ha perdido contra un equipo en una situación así después es lógico que si te vuelves a enfrentar a ellos vayas con muchas ganas Hay que ir con muchas ganas pero no, veo nada, no vería nada extraño salir de Filadelfia con una derrota más y en ese sentido, pues bueno, pues habrá que volver a lo nuestro, pensar en Seattle y luego pensar en los siguientes partidos, sobre todo en ese partido que quedará complejo, complejo. Porque yo creo que a partir del partido de Filadelfia y luego el choque contra Seattle, yo creo que el único partido verdaderamente difícil que le quedará a San Francisco, y por suerte va a ser en casa, será el partido contra los Ravens, que va a ser muy complicado también. Así que bueno, veremos a ver qué, qué ocurre y vamos a ver si, si todo va muy bien contra Filadelfia. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.